0: Y es un día donde estamos muy felices porque celebramos los 72 años de la iglesia constituida como iglesia. Aunque algunos años previos hubo también, eh, ya comenzó a predicarse el evangelio en este lugar, un grupito de hermanos que venía de la iglesia en el 11, la iglesia bautista en el 11. Y comenzó entonces así esta aventura de establecer el reino de Dios en este lugar. Todos los que estamos acá, algunos tenemos, como, como vimos simplemente en algunos de los... De, de los videos, todos tenemos una historia con el Señor, todos tenemos eh, algún recuerdo, quizá hay algunos que tienen más años en la iglesia y tienen mayores recuerdos, otros quizá hace poquito que están, para nosotros todos, todos ustedes tienen el mismo valor. Eh, no importa, sí importa para cada uno en su vida personal. Pero a los fines de la vida, no importa si hace 20 años o hace 20 días que estás en la iglesia, tenés el mismo valor para Dios, tenés el mismo valor para nosotros y queremos que te sientas aceptado y amado en este lugar. Por ejemplo, ¿cuántos, cuántos de ustedes, los que se animan, han venido el último año, o sea, se han incorporado en el 2018? Levántenme la mano los que tengan. Bueno, hoy a la mañana también, entre los de la mañana y hoy creo que... Este, ¿Dónde están los de antes? Hay muchos que han, se han incorporado en este último tiempo. Para nosotros es una alegría porque cuando la familia se agranda ahí, siempre hay felicidad. Cuando viene en la familia eh, eh, el, uno de los, de, lo, de los hijos, de las hijas que está recién casada o hace poquito y, y son jóvenes y vienen con la noticia de que esperan un bebé, hay una alegría en la familia. Y Cuando nacen los hijos en la familia o los nietos y la familia se agranda, es un momento de alegría. Así sentimos nosotros cada vez que uno... Eh, de, de nosotros se agrega a la familia de la fe. Eh, así que, y una de las cosas que, que nos unen a un lugar son los momentos vividos. El domingo pasado, mencionando, hablando de otros temas, decíamos que hay lugares, como así también hay música, o cosas que nos recuerdan a, a ciertos lugares donde hemos sido felices, donde hemos pasado buenos momentos. Y con la iglesia mi deseo es que esto comience a ocurrir en todos nosotros. Mi deseo sobre todo con los, nuestros hijos y con los nietos, porque hijos y nietos en la iglesia, nosotros los consideramos. Yo no tengo nietos propios todavía, tengo hijos en edad, edad de adolescencia, pero nosotros sentimos en este lugar que cada chico es un hijo nuestro y cada, cada nieto es un nieto nuestro. Y que ellos puedan constituir en este lugar o, o en, en conformar este, amistades y vivir buenos momentos que hagan que esos recuerdos se instalen en su corazón. Los, los recuerdos los momentos vividos se transforman en grandes recuerdos y son los que nos unen a un lugar. Luego, muchos de, de nuestros hijos o de nuestros nietos, como decía, llegarán a una edad en que atravesarán un montón de circunstancias en su vida. Y, y tendrán que plantearse un día si la fe que tienen es propia o es una fe heredada de los padres, de los abuelos y en algún momento tendrán que definir, si, porque ya no pueden vivir de la fe de otros, tendrán que definir si esto es también este, su convicción, su fe, si este es su camino y en esos momentos va a pesar mucho en la balanza emocional aquello que han vivido en la iglesia, aquello que han aprendido en la iglesia. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo estoy convencido que esta iglesia es un buen lugar para plantar nuestra familia y para que crezcan nuestros hijos. En libertad, en, con alegría, eh, por supuesto, enseñándoles los principios de Dios, eh, formándolos en la fe, pero con una libertad y con una... Eh, no, no, Algunos de nosotros... Somos un milagro que estemos todavía. Pero no queremos eso para nuestros hijos. Queremos que crezcan eh, con una libertad y una salud emocional y espiritual. Y digo esto porque, bueno, al fin y al cabo... Eso es lo que va a suceder en un determinado momento, porque uno va a recordar esas grandes verdades bíblicas que, por, por, que son profundas, pero no quiere decir que sean complicadas y que muchas veces aprendimos de nuestros ma maestros en la escuelita bíblica o en la escuela dominical, cuando, cuando algunos de nosotros éramos chicos y es lo que les enseñamos a los chicos. Miren, uno de los teólogos más importantes del siglo pasado, eh, creo que era Barth, fue el que estaba en una, en una conferencia, en una universidad en los Estados Unidos y le preguntan de todo lo que usted ha estudiado, de todo lo que sabe, ¿cuál es eh, la verdad más grande que ha encontrado en la Biblia? Y él citó las palabras de un, una vieja canción que hemos cantado también de chiquitos que dice, Cristo me ama, lo sé, porque la Biblia dice así. ¿Eh? Y eso es lo que va a, a quedar grabado en las mentes y en los corazones de nuestros hijos y de nosotros también, ¿por qué no? Cristo nos ama con un amor incondicional. No hay nada que podamos hacer para que Él nos deje de amar y cuidará de nosotros y tratará siempre de bendecirnos. Dios siempre ha tratado de bendecirnos. Vamos a ver si hay alguna barrera para que Él nos pueda bendecir. Pero yo soy de los que cree que hay que invertir en recuerdos con nuestros hijos. Algunos de nosotros ya no tenemos, por ejemplo, yo ya no tengo a mi papá con nosotros. ¿Y qué recuerdo? Bueno, una de las cosas que recuerdo es cuando iba con él en la cancha, recuerdo cuando veníamos a la iglesia en un Falcon que él tenía a, amarillo que lo cuidaba y siempre estaba lavadito eh, y, y, y veníamos a la iglesia en esa prehistoria estoy hablando estaba la, la fórmula 1 estaba el Reutemann imagínate y con una radio medio escuchábamos la prédica y medio con el, eh, andábamos por los pasillos de la iglesia bueno algunos nos conocimos acá no ya, ya de eso hablamos eh, y es bueno tener memoria, es bueno tener buenos recuerdos, eso fortalece los lazos entre la familia, entre los amigos. Yo creo que ese, ese dinero invertido en, en vivir cosas con nuestra familia no eh, lejos de ser un gasto es una inversión. Son es lo que queda en nosotros. Es bueno también tener memoria, entre otras cosas, porque uno se acuerda de quién ha sido cada quien en cada momento de la vida. Porque no solo estamos acá para agradecerle a Dios, por supuesto, le damos gracias a Dios por su fidelidad. Miramos atrás en nuestra vida y vimos que Dios, como hemos cantado, ha sido fiel. Pero también debemos ser agradecidos con quienes lo merecen. Y tener memoria nos hace acordar, o nos hace recordar, mejor dicho. ¿Saben qué significa recordar? Volver a pasar por el corazón. Re, devolver. De, de <ríe> y, y, y la otra palabra viene de cardio, de corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y cuando uno vuelve a pasar esas cosas por el corazón, mirando hacia atrás, ¿eh? me trae a la conciencia de la fidelidad de Dios, me trae a gente entrañable que ha estado en los momentos que uno ha tenido que pasar, los lindos, y a veces algunos no tan lindos, más difíciles. Eso fortalece mi vida al repasar el obrar de Dios y recordar que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Eso es importante porque Dios no cambia de idea, Dios no se ha bajado de su trono y Dios ha prometido cuidar de nosotros y bendecirnos. Entonces cuando yo tengo, soy asaltado por los miedos o por las dudas, digo, si Dios ya ha demostrado su fidelidad, si Dios me ha cuidado, si Dios me ha levantado cuando he caído, si Dios me ha perdonado, si Dios me ha dado nuevas oportunidades, si Dios ha ah, provisto siempre para mí y para mi familia lo volverá a hacer otra vez. ¿Cómo? No sé, pero sé quién lo va a hacer. Eh, mirar a, por otro lado, mirar para atrás también nos ayuda a, a aprender de nuestros errores y a modificar nuestras conductas. Así que creo que es bueno de tanto en tanto hacer un alto como hoy para celebrar el camino recorrido. Pero por otro lado y esto no es un cliché si no es una frase hecha, debemos pensar que para los hijos de Dios siempre lo mejor está por venir. Siempre. Porque esto lo dice Dios mismo. Dice la Biblia que nosotros en Zacarías capítulo 9, no es que tenemos algún tipo de esperanza. No, la Biblia dice que nosotros, en, una, en un giro poético pero contundente, dice que nosotros somos prisioneros de la esperanza. Ni siquiera es que tenemos esperanza, es que la esperanza nos tiene, la esperanza se ha apoderado de nosotros. No podemos eh, liberarnos de la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Por eso la Biblia dice que las tres cosas que hay en la vida no son salud, dinero y amor, que también está bien, pero la Biblia dice fe, esperanza y amor. El amor es lo que perdura porque luego en el nuevo mundo, cuando Dios establezca el nuevo mundo, no necesitaremos ni fe ni esperanza necesitaremos solamente eh, reinar el amor. Pero la fe y la esperanza son fundamentales. ¿Y acaso qué es la esperanza? La esperanza es justamente lo que uno espera. Por eso la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Y la Biblia dice que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. Esto lo dice en Jeremías. Dice que sus planes, sus pensamientos, son hacia nosotros pensamientos de bien. ¿Eh? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles a ustedes el fin que esperan. El glorioso Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Por eso no es una frase hecha, ¿eh? es una convicción y una declaración espiritual. Lo mejor en mi vida está por delante. Le doy gracias a Dios por su fidelidad. Pero yo hoy voy a encontrar una palabra que mira hacia adelante. Paramos porque no podemos no tener memoria. No podemos no ser agradecidos a Dios y a la gente que nos precedió. Porque esta iglesia tiene 72 años. Por eso esta iglesia jamás, nunca fue mía, nunca dije que es mía esta iglesia. Si sí, uno dice mi iglesia por, porque lo que uno ama lo siente propio. Pero esto es mucho más que un ministerio personal. Esta es la iglesia de Cristo. Y yo en una iglesia que conocí siendo más pequeño esta era una iglesia mucho más pequeña, numéricamente, pero con un corazón muy grande, yo vi hacer cosas, sacrificios a un montón de gente para que hoy pudiésemos estar acá. Hoy somos más y repartimos las cargas, pero yo he visto, eh, no, 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 no me lo ha contado nadie, lo he visto, incluso está registrado en algún video como se filmaban antes, eh, de, con otras, otras calidades. Eh. Cuando para comprar este lugar, la iglesia era solo la capillista. para comprar este lugar yo vi a un montón de personas sacarse las alianzas. Y, ponerla, y y vi gente hacer sacrificios para que hoy nosotros estemos donde estamos. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con la gente que nos precedió? ¿Cómo vamos a ser agradecidos con la gente que mantuvo el testimonio en este lugar? Un testimonio intachable de esta iglesia. Eh, pero creo que existe una tensión entre el pasado y el futuro que se da en el presente. Si no miramos el pasado, no podríamos ser agradecidos, no podríamos aprender de nuestros errores, eh, no podríamos valorar todo lo que Dios ha hecho, pero por otro lado no podemos quedarnos anclados en lo que sucedió o en lo que pasó, porque para abrazar lo nuevo de Dios debemos soltar lo viejo. Miren, uno de los libros que para mí es fascinante es el libro de Eclesiastés, el predicador Eclesiastés y Eclesiastés dice, la pregunta es así, nunca digas, ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores? Porque nunca preguntarás con sabiduría. Hay una tendencia también a, a idealizar el pasado, hay una tendencia eh, en nuestra vida a, a, a quedarnos en algunos momentos de nuestra vida. Tenemos, a veces hay personas que luchan con un pasado doloroso, con un pasado. Triste con un pasado que no pueden superar y vamos a ver que eso ya lo resolvió Cristo en la cruz y que hay que creerlo y aplicarlo a nuestra vida por la fe. Pero hay muchos que el problema no son los malos recuerdos, son los buenos recuerdos que a veces nos hacen quedar anclados en el pasado. Este es un buen lugar porque nosotros queremos todo lo que Dios tenga para nosotros. Le damos gracias a Dios por el pasado, pero estamos enfocados con la expectativa de lo que Dios puede hacer. ¿Y no te gustaría que Dios haga algo nuevo en tu vida? ¿No te gustaría que Dios haga algo nuevo también en la iglesia? Bueno, Dios cumple, dice que cumple nuestra esperanza. ¿Eh? Creo que a veces el verdadero desafío es eso. Dios a veces intenta bendecirnos, pero nosotros ponemos alguna resistencia. Porque a veces los cambios nos cuestan. Miren, voy a poner una ilustración. Eh, hoy a la mañana me di cuenta que tengo una iglesia con muy buen oído musical. Nómeme alguna banda favorita que tengan. Ah, eh, bueno, ya saben, ¿no? Hay ciertos ritmos que no son del mundo, son del, eh, son del diablo. Reggaetón, esas cosas, ¿no? no me nombren, nada de eso me nombren. Pero díganme alguna banda favorita. ¿Cuál? Coldplay, bueno, ¿ves? ¿ves que la iglesia tiene un oído? ¿Qué más? Pink Floyd, Pink Floyd. Queen. Esto es una iglesia rockera. Está en un buen lugar. Me... Bon Jovi. Ah, ya está, qué? Ya cumple ochentosa. Eh, escucha, esto. <risa> Se cortó el pelo Bon Jovi. Escuchen esto. Mis hijos me convencieron, teníamos un Spotify, ahora tenemos Spotify Premium, mi hijo me lo vendía así, por el, la música suma de 70 pesos. Y tenemos como cuatro cuentas de Spotify. Y tengo, bueno, es un vicio sano. Tan, tan. Hay otro peor. Ah, es un... Y me empecé a bajar álbumes enteros. Te puedes armar la playlist, te puedes bajar los álbumes enteros. Y yo arranqué, viste, por los 70 con sui generi. Arranqué, espineta, Pescado Rabioso, viste. Estaba sí, estaba ya, Me bajé un montón de discos, estaba... Porque aparte lo podés escuchar sin, sin estar... Eh, con Wi-Fi, sin internet, nada. Ya te lo que Oh, estaba ahí bajando. A Blues Oh, mamá, está... Ay, de todo. <risa> bueno, bueno eh, y hoy me empezaron a tirar bandas. Era eh, una cosa esta iglesia que yo dije, ¿pero dónde estoy? Uno solamente dijo, damas gratis, fue... Eh... <risa> fue desalojado del lugar. Una hermana me tiró. Polanca. Polanca. De real, dije yo de oh, la serie de, de, de Polanca. Y dije, ¿qué canta Polanca? ¿Alguien sabe qué canta Polanca? Yo creo que a mi manera, pero no estoy seguro. Sí, me parece así. Una hermana me tiró los plateros, los plateros. de un lillo Pero, ¿qué le pasa a un músico, a un artista? Va a ver el recital y dice, presenta su nuevo disco. ¿Y qué quiere el tipo? Tiene que vender discos. Entonces, va quiere tocar la nueva. ¿Y que vamos todos a pedirle? No, este... <risa> Los clásicos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro co crea conexiones con cosas conocidas, familiares. Y todo lo que no nos resulta familiar y, 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 y conocido eh, es medio frustrante o medio... Eh, se, suena raro. Bueno, en las iglesias antiguamente va el tema de qué cantamos y cantamos las viejas canciones, las nuevas canciones, a veces los músicos están en, en onda y tu canciones, y decís, pero todavía no me aprendí la otra. Y decía al principio, no me gusta mucho, ¿viste? Entonces escuchaste el nuevo disco de tu banda favorita, de tus tu cantantes, y decís, mmm, entonces vamos y le pedimos el tema del año 80. El tipo no quiere cantar más. Andás, pedir la espineta que cante muchachos de... Bueno, ya no podés decir no lo está, pero. Pero, eh, muchachos de papi, no quiere cantar más. Se enojaba. Y bueno, sin embargo. Eso es lo que a nosotros nos cuesta, pero no es solo en la música. Eso nos pasa en un montón de hábitos, porque nuestro cerebro crea esas conexiones y esas conexiones luego pues, se vuelven costumbres o hábitos. Mira lo que, qué loco es lo que pasa en nuestro cerebro, que hay cosas que hacemos que no nos gusta el resultado o los resultados y lo seguimos haciendo. Hoy estuve hablando justamente con unas personas que le decía, no quiero tener esta conversación dentro de 10 años, porque va a ser muy frustrante para ustedes. Pero si seguimos haciendo lo mismo, ya lo decía Einstein, es una locura buscar un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Sin embargo, estamos tan apegados a esas conexiones que hizo nuestro cerebro, a esos hábitos, esas costumbres, creo que en 20 días ya se, 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 se te forma un hábito, que aunque no te guste el resultado, seguís haciendo lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que estar abiertos a las nuevas cosas que Dios quiere hacer, porque incluso, fíjense cómo, cómo decimos, alguien tiene determinada conducta y decimos, bueno, Él es así. Pero Él es así, no es que Él solo es así, es que su cerebro está entrenado así. Y la, el impedimento para que Dios haga a veces cosas nuevas es justamente nuestra resistencia a poder afrontar los cambios. Nosotros estamos abiertos a todo lo que Dios quiera hacer, por eso creo que este es un lugar donde podemos ser bendecidos. Dice, eh, voy a leerles Isaías capítulo eh, 43, donde hay una tensión entre, entre el recordar y el mirar hacia adelante. Isaías capítulo 43, dice, eh, versículo 15, yo Jehová, santo, eh, perdón, yo no veo nada. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así le habla a lo que es su pueblo, eh, que es Israel. Le dice, así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo, quedan apagados, está haciendo una referencia a la historia central de Israel. Israel tenía ciclos donde se olvidaba de Dios, le iba mal, le pedía ayuda a Dios, Dios los bendecía, les empezaba a ir bien, se olvidaban de Dios, les iba mal, pedían, clamaban a Dios, Dios los ayudaba, no sé si te suena, a veces hemos pasado por esos periodos. Y la historia central de Israel es que en una de esas veces que le va mal, varios siglos de esclavitud en Egipto, lo que está haciendo referencia es cuando Dios saca al pueblo de Israel comandado por Moisés, los saca, lo saca de Egipto y están en el desierto y viene el ejército persiguiéndolos y delante de ellos está el Mar Rojo, entonces Dios abre un camino en el medio del Mar Rojo donde ellos pasan y cuando para dice que todos los carros y todos fenecen, los que somos más viejitos cantábamos los carros del faraón, la, la, la. Esta es la historia central del pueblo de Israel. Ahora, miren cómo sigue. Dice, eh, él, Dios le dice, yo soy tu Dios. Yo soy el que hice esto por vos. Esta es la historia de tu vida conmigo. Yo soy el que te di esta salvación como cantábamos hoy. Pero después dice, eh, no os acordéis, versículo siguiente, él termina de, de recordar esto y dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Cómo? Primero me hace recordar y después me dice ahora, bueno, no lo, no, no, no lo recuerden, me parece que hay que olvidar. ¿Hay que recordar o hay que olvidar? Estoy confundido. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra versión dice, ¿no la podés percibir? ¿No te das cuenta que estoy queriendo hacer algo nuevo? ¿Que voy a hacer algo nuevo? ¿Querés conocerlo? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En otras palabras, Dios le está diciendo a su pueblo que siempre ha estado tratando de bendecirlo. Toda tu vida, Israel, he tratado de bendecirte. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham, que es el padre de esta nación. Te bendeciré y serás bendición. En un círculo, un círculo, un ciclo que, que no tiene principio, o sí si tiene principio en Dios, pero no tiene fin. Somos bendecidos para ser bendición. No solamente para hacer algo por alguien. Lo que Dios dice, yo te voy a bendecir de tal manera que todo el que se acerque a vos va a ser bendecido. Porque vos vas a ser una bendición. Y esa es una de, de las cosas que hay que traer a nuestra conciencia. Yo soy un bendito, porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Yo soy un bendito de Dios. Y yo lo que quiero es que mis hijos me miren y digan, mi papá es una bendición. Y yo creo que mis amigos me miren y digan: Leo, es una bendición. Que mi familia piense eso de mí o sienta eso de mí. Que mis hermanos sientan eso. Y Dios le dice, toda tu vida he tratado de bendecirte. A veces no he podido, pero vamos a ver por qué. He tratado de fluir en vos y a través de vos. Pero Isaías tiene que hablar porque el pueblo de Israel, por su comportamiento, ha ido bloqueando la bendición de Dios. La razón por la cual Dios nos bendice, entre otras cosas, es para que nosotros seamos de bendición. Y este es un lugar donde no hay barrera. Quiero que entiendas esto. La barrera que impedía que nosotros fuésemos bendecidos, de esa barrera se ocupó Dios. Cristo vino a la tierra para sacar la barrera más grande que había entre nosotros y Dios, la cual nos separaba de Dios y la cual da eh, origen a todos los demás, que es el pecado. Creo que a través del Evangelio lo que Dios nos está mostrando es que Él quitó esa barrera que evitaba que experimentemos la bendición de Dios. Estoy diciendo que Dios ha lidiado con esas cosas del pasado. Hace poco tuvimos un, un día miércoles un eh, eh, estamos teniendo los miércoles diferentes encuentros para ponernos en forma espiritualmente hablamos de la salud interior y vimos que todo lo que, nuestro, que a veces todo ese pasado con el cual lidiamos Cristo lo resolvió en la cruz, dice la Biblia que Él en la cruz venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás dice la Biblia que Él cargó con nuestros pecados, no es que Dios hizo la vista gorda, dijo bueno, eh, no es para tanto, no, no era grave el pecado, pero Él cargó sobre sí con nuestros pecados. Él llevó en la cruz mi pecado, mi culpa, mi vergüenza y mi dolor para que yo pueda ser hoy bendito, libre en Cristo, salvo y bendecido. La barrera que estaba entre Dios y yo fue quitada. El pecado fue quitado y con el pecado la vergüenza, la culpa, los errores del pasado. Y nosotros podemos ser personas sanas y benditas en Cristo. De hecho esta es una iglesia que no hay barreras, a nadie le importa la condición social ni la historia de cada uno, nos importa para bendecirte, pero no le importa eh, puntualmente lo que cada uno haya vivido, esto es una iglesia donde hay aceptación y amor, porque esto creemos que hace Dios, Dios nos acepta como somos y nos ama como somos, como nos ama nos va a transformar, pero nosotros no estamos tratando de hacer un maquillaje espiritual de la gente, un maquillaje de moralidad. No, no, nosotros tratamos de darle a Cristo para que Cristo, eh, para que se sienta primero amado y aceptado por Cristo, o por Dios en Cristo, y de esa manera luego sea transformado por su palabra y por su espíritu. La esencia del Evangelio es que Dios rompe barreras y aquí estamos de muchos lugares con historias diferentes. Quizá algunos de nosotros nunca seríamos amigos si no fuera por una cosa. tenemos el mismo Señor, la misma fe, una, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre. Una salvación, una esperanza. La esencia del Evangelio es esa. Cristo cumplió con todos los justos requisitos de la ley para que pueda... O cada que podamos vos y yo encontrarnos plenamente con Él, y como dice el apóstol Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Así que todo lo que es dolor, vergüenza, pecado, Dios lo resolvió en la cruz. Si estás lidiando con ese pasado, tenés que apropiarte de la palabra de Dios y por fe creerlo, porque para que algo sea verdad o para que sea cierto en tu vida lo tenés que creer, porque si sí es cierto, pero vos no lo crees, para vos no, no sirve para nada. Pero hay algunos comportamientos que bloquean la bendición de Dios, y muchas veces o el fundamental que yo veo es la incredulidad. No puedo ser bendecido con el perdón, con la bendición, con la sanidad espiritual o emocional, si no creo que Cristo cargó con todo eso en la cruz. Algunas personas dicen: Pero Dios te perdonó. Ay, pero yo no me puedo perdonar. Vos no te puedes perdonar. Dios te perdonó. ¿Quién te cree que es vos? Si la sangre de Cristo fue suficiente para Dios, ¿por qué no lo es para vos? Pero para que sea cierto lo tengo que creer. Si realmente no creo que Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida, tampoco me voy a quedar atrapado en lo que fue. Hay muchas personas que son bendecidas, pero siguen viviendo en esclavitud mental o emocional. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Habían salido físicamente de la esclavitud, pero en su mente seguían pensando como esclavos. Ahora, noten que acá Isaías no habla de que lo que impide eh, eh, ver o percibir las cosas nuevas de Dios no son los pecados del pasado, porque Dios sabe que eso lo resuelve Él, que ninguno puede resolver. Noten que acá habla de milagros, o sea que habla de los buenos recuerdos, habla del buen pasado y dice... Eh, yo soy el que abrió un camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Esto que les dije, yo soy el que abrió el Mar Rojo. Y muchos de nosotros estamos anclados en los buenos recuerdos, como esas fotos viejas, ¿eh? donde intentamos un intento de congelar el tiempo. De esos buenos momentos que los queremos registrar. Bueno, ahora estamos con la selfie y todo, antes era con el rollo de fotos. Sacá otra vez si salió bien, ¿viste? Las fotos son injustas, ¿eh? Las modas cambian, ahora andamos con los chupines. Yo me siento y digo, se rompe, se rompe. Y antes usábamos uno, yo usaba uno ah, la bota era así. Y la bota y salía la punta para arriba. Yo Un peinado que. Mmm. Algunos de ustedes tenían pelo también. Unos rulos. Nuestros hijos se ríen, porque las fotos son injustas. Y uno está diciendo, pero eso estaba de moda, ¿eh? Es un intento de congelar el pasado. Y Dios está percibiendo, por eso habla Isaías, está percibiendo. Por supuesto que nosotros tenemos una historia central con Cristo también. La historia central de cómo Dios nos rescató, de cómo Dios nos liberó. Algunos dicen, Dios me rescató de las drogas, otros dicen, Dios me, me rescató, eh, estaba en una depresión. Otro dice, no, tenía un sinsentido en la vida, no le encontraba sentido a la vida. Otro dice, no, recuerdo cuando era pequeño y mi abuela me habló del Señor y oró conmigo. Recuerdo, así cada uno tiene una historia variada. Todos tenemos un testimonio central de nuestra vida. Pero por otro lado, lo que dice ahí es, no te podés quedar en eso. No te acuerdes. Pero ¿cómo? ¿Tengo que recordar o no? Claro, tengo que recordar quién es el que hizo eso en mi vida. Lo que tengo que entender es que la hora puede cambiar las formas. Y el, el, el peligro no es solamente... Eh, lo malo que nos pasó, porque eso lo resolvió Cristo en la cruz. El peligro es cuando nos podemos quedar en lo bueno. Recuerda la fidelidad de Dios, olvida la forma. El impedimento más grande, a veces, para que Dios vuelva a obrar es que nosotros queremos que repita la forma en que lo hizo antes. Y cuando Dios quiere hacerlo de otra manera, hay resistencia en mí. Como la canción nueva, ¿viste? Entonces, Dios quiere que no dependas de un sistema, de una forma, que dependas de una persona, que es Él. A veces no podemos tomar las nuevas bendiciones de Dios porque no nos gusta el paquetito, como está envuelto. Porque no reconocemos la forma. Entonces estamos enamorados de la forma. Y lo que dice, no, mirá, fíjate, si vos lees acá, eh, eh, cuando está contando esta historia central, dice que Él abrió un camino en medio del agua. Pero lo que va a ser es distinto. Dice que ahora va a abrir camino en el desierto, no en el agua y va a crear ríos en la soledad, o también dice otra versión, en, 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 en las áreas desoladas. Antes el, obstáculo, el agua era un obstáculo, pero lo que fue un obstáculo, Dios lo transforma en una bendición. Ahora el obstáculo caerá, el agua, pero ahora va a crear agua, porque ahora en el desierto necesitan agua. Entonces lo que en tu pasado fue un error, fue un quebranto, de eso Dios puede hacer un gran ministerio. ¿Acaso los grandes ministerios no surgen de los grandes quebrantos? ¿Quién puede comprender mejor que nadie el sufrimiento de una persona que alguien que ha vivido lo mismo? ¿Quién puede entender lo que es estar preso de una adicción sino alguien que vivió eso y fue libre? ¿Quién puede entender a alguien que está transitando una enfermedad que alguien que la ha transitado y la ha superado? ¿Quién puede entender mejor a alguien que ha perdido un ser querido y que está sufriendo que alguien que ya lo ha atravesado? ¿Quién puede entender lo que es el dolor de un divorcio y de una, de una explosión de una familia y de lo que se sufre con los hijos que alguien que lo ha vivido? En los grandes quebrantos surgen los grandes ministerios. Y lo que antes fue un problema, Dios lo transforma en una herramienta, en una bendición. Fíjate, antes el agua era un obstáculo, no podía pasar. Ahora Dios va a crear agua que va a ser la bendición porque están en un desierto. O sea que no lo va a hacer siempre de la misma manera. Dios no quiere que dependas de una forma. Nosotros estamos abiertos a, 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 a abrir la cabeza y, y a decir que Dios, queremos todo lo que Dios tenga. Y hacer todo lo que sea que hacer para que la gente siga conociendo a Cristo Para que siga siendo bendecida Y no estamos a ninguna forma No estamos, no, no, acá, el, acá no es el método Acá, acá no, es el, no es el cómo, es quién Dios lo va a hacer de nuevo Pero no siempre yo voy a saber cómo lo va a hacer Lo que sí sé es quién lo va a hacer Sé dónde está puesta mi fe Cuando las iglesias Porque estamos hablando de lo nuevo que Dios puede hacer en tu vida Y lo nuevo que puede hacer entre nosotros Cuando las iglesias están atadas a una forma de hacer las cosas Van muriendo se van quedando, porque increíblemente, aunque los resultados no les gustan, siguen haciendo lo mismo. Y tenemos dos. O Dios no funciona, o somos nosotros los que no funcionamos. Vengan los músicos, termino. Puede que no sepamos cómo, pero siempre sabemos quién. Mira, te termino cuánto esta historia... Y, no, y vamos a, a recorrer un poco la, la feria. En un momento determinado, en la, en la, también en la vida del pueblo de Israel, había un hombre que se llamaba Samuel. Samuel era profeta, era juez y era sacerdote. Es decir, era el líder espiritual de la nación. Había un rey que era el líder político. Había habido un rey que era Saúl. Y Saúl había terminado, todavía estaba Saúl, pero ya estaba en una decadencia total. Era un rey que había comenzado bien. Samuel tenía muchas expectativas puestas en este rey. Entonces en un momento determinado se quedó sin esperanza, sin expectativa, y viene Dios a hablarle y le dice así, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? Unge, no, llena tu cuerno con aceite, porque yo me he provisto de otro rey. Y el nuevo rey que vino fue el rey David, que fue mil veces mejor que Saúl. Pero vamos a esto. Saúl se había quedado, Samuel se había quedado en la expectativa de lo que había pasado, de lo que había sido, quizá de algunos buenos tiempos que habían vivido, de que ahora las cosas ya no eran como antes. Y Dios viene a decirle, ¿por qué le dice llena tu cuerno con aceite? Porque con aceite, él que era el sacerdote, tenía que ungir a quien iba a ser rey. Se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Entonces, en ese llená tu cuerno de aceite, Dios le está diciendo, volví a recuperar la expectativa porque yo ya tengo planes. ¿eh? Porque yo no me voy a quedar llorando a Saúl. Porque yo ya me he provisto de otro rey. Entonces, quizá la traba más grande en tu vida es que te quedes congelado o abrazando algo que ya pasó. Gloria a Dios si fue bueno. Gloria a Dios si tenés buenos recuerdos, quiere decir que tuviste una buena vida o buenos momentos. Pero Dios dice... No te olvides de quién es el que te bendice, pero no te quedes anclado al pasado. Es como recordar y olvidar al mismo tiempo. Recordar, la Biblia dice, no te olvides de sus beneficios, no te quedes anclado a una forma o a lo que fue. No te quedes engañado pensando que lo mejor en tu vida ya pasó. Mientras estás en esta tierra, Dios tiene planes para nosotros y sus planes son de bien. Si no, ya nos hubiese llevado. Y si el día final de nuestra vida en esta tierra, todavía empieza lo mejor. Porque la Biblia dice que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No de muerte, de sombra de muerte. La muerte es un paso necesario. Pero si hay algo que está claro es que la sombra solo puede asustarnos, pero la sombra no puede hacer daño. La muerte no puede hacernos daño. Lo hemos cantado hoy. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? No te quedes abrazando el ayer. Porque tus brazos no van a poder abrazar el hoy. Tenés que dejar ir lo viejo para recibir lo nuevo. Yo creo que Dios nos ha reunido en este lugar, hermanos. Porque todos, la mayoría de los que estamos acá estamos deseosos de ver el obrar de Dios en nuestra vida. Estamos deseosos de que Dios siga obrando a través nuestro en esta iglesia. Que siga llegando gente y gente y Gente se pueda sentir amada, aceptada y bendecida y se pueda encontrar con Cristo y con su palabra y su vida sea transformada y se transforme en uno más que sea una bendición para otro más, en una cadena multiplicadora. Muchos años hemos recorrido esta iglesia y créanme, les abro mi corazón, yo nunca he visto semejante bendición, por supuesto honramos a toda la gente que estuvo antes, pero yo nunca he visto semejante bendición. A veces estoy ahí en alabanza y digo, Señor, como Juan en el Apocalipsis, ¿y estos de dónde han venido? ¿Estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el Señor dice, los he traído yo. Para que les hable de Cristo. Para que uno de los hermanos de acá lo abrace, lo bendiga, lo escuche, le diga que Cristo lo ama y nosotros también. Y que Dios va a transformar su vida. Que tenga ellos también una historia central de salvación y de restauración, que es solo el principio, pero no para quedarse anclado, sino para mirar hacia adelante con la fe de saber que no es un cliché en nuestra vida, no es una frase hecha, sino que lo mejor, es una declaración espiritual, lo mejor en nuestra vida está por venir. Son los pensamientos de Dios que tiene para nosotros. Tenemos certeza de la esperanza. No llores más a Saúl. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? unge tu cuerno con aceite significa llénate de esperanza porque Dios tiene planes y los planes son planes de bien quiero terminar orando y quiero animarte a que puedas también orar de donde estás y digas Señor yo, yo estoy abierto a todo lo que quieras para mí yo estoy deseoso Señor de ver tu obrar en mi vida una vez más no quiero contar siempre el mismo testimonio de hace 20 o 30 años Quiero tener cosas nuevas Experiencias nuevas que contar De lo que estás haciendo en mi vida Quiero que me uses Señor Para bendecir a otro Quiero ser una bendición Para otro Señor Quiero entrar en ese ciclo bendito Por eso Señor Siempre voy a recordar Que dependo de ti Pero la forma en que lo hagas No siempre la voy a entender No siempre la voy a saber Pero siempre voy a confiar Señor, esperamos lo mejor de ti, lo mejor de ti para tus hijos, Señor. Padre, úsanos a nosotros, estamos con la mente y el corazón abierto para recibir todo lo que tú tienes para nosotros, para compartirlo con aquellos que traigan o bueno, aquellos que iremos a buscar, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos gracias por tu fidelidad, porque siempre, siempre has sido fiel, Señor, y siempre has sido más allá de lo que nosotros podíamos ni siquiera imaginar. Gracias, Señor, porque eres un Dios que nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Gracias por ese, por ese honor de habernos elegido para formar parte de tu pueblo, para ser tan benditos, Señor, en nuestro levantar y en nuestro acostar, en el campo y en la ciudad. Gracias, Señor, por la gente que pondrás en nuestro camino, las que has puesto, Señor, que nos ha bendecido, y por la gente que pondrás en nuestro camino para que nosotros podamos bendecir. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Y si nos preguntas, Señor, si queremos conocer las cosas nuevas, sí, Señor. Estamos dispuestos a recibir todo lo que venga de ti. Lo que entendamos y lo que no entendamos. Lo que nos guste y lo que no nos guste. Todo lo que venga de ti, Señor, será recibido porque confiamos en ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está orando en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.